1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estamos escuches nuevamente con ustedes para darles la más cordial de la bienvenida a este su espacio de Tecnoverso. Que hoy, pues, vamos a tratar un tema que resulta, digámoslo, muy. Pues, muy, muy polémico en el sentido, pues, tanto de la parte tecnológica como de las, las aplicaciones, en lo que se refiere a, a los valores que parece ser que se están perdiendo, cambiando, o bien, pues, redimensionando en un paradigma tecnológico, que si bien la tecnología, una de las bondades que tiene es la eficiencia, la rapidez, eh, la precisión, pero también, pues, en lo que se refiere a los valores, hay mucho que... Que, que deja que desear y sobre todo eh, lo es que la tecnología sea mala o buena, depende de quién la aplique y cómo la aplique. De ahí que es importante, sobre todo en el ámbito académico, pues los valores juegan un papel fundamental eh, y sobre todo en, los, eh, en, pues en la formación de, los, de las nuevas generaciones. Pero de hecho la tecnología va a una velocidad vertiginosa superior a las normas que la pueden regular y también a esta nueva dimensión de valores eh, tan es así que pues también se han especializado eh, los, los hackers y que son gente brillante en el sentido tecnológico en el sentido técnico pero pues eh, deja obviamente que desear en cuanto a la aplicación negativa de lo que hace bien está con nosotros para platicar este tema y le agradezco pues en todo lo que vale a la doctora Silvia Hernández Hermosillo ella, pues, es una especialista en el manejo de tecnologías de la información y sobre todo en esta parte de la integridad académica. También está con nosotros el doctor Javier Moreno Tapia, pues que él está también en la, en la parte de la dirección de superación académica de nuestra universidad y él, pues, es una persona experta en lo que se refiere a la metodología. Y bueno, claro, como siempre, nuestro gran amigo y polémico... Eh, 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 Jorge Peña Cepeda, que ya lo conocen ustedes, eh, y aquí está con nosotros para darnos luz a uh, la parte importante de lo que esto significa de la tecnología, que fundamentalmente es la inteligencia artificial, y sobre todo ahorita, pues con esto del, del, del chat GPT, que ya hemos abordado en otros en otros programas, pero que es resultado, como también lo dijimos, que eh, de esta nueva era de la inteligencia artificial, que es la, la eh, inteligencia artificial generativa. No solo es los chat GPT, sino hay otras alter, hay otras eh, diversificaciones de esta tecnología que es la inteligencia artificial, pero sin más ni menos les damos la, la bienvenida a nuestros invitados y pues eh, en el sentido de que yo sí soy un caballeroso, me gustaría que iniciar con, con la doctora que Silvia Hernández Hermosillo eh, ¿Qué opina de la tecnología y la, y la integridad académica?
3: Primero que nada, muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes y pues ya hablando del tema, ¿qué opino de la tecnología? La tecnología está aquí para ayudarnos a avanzar la tecnología como dice usted, no es buena ni es mala simplemente la podemos utilizar a nuestro beneficio y pues a progresar. Indudablemente, al pensar de tecnología, muchos dicen es que trae desventajas, mmm, se presta a la falta de ética, pero pues más bien es la responsabilidad de quien usa la tecnología y cómo nos conducimos nosotros con ética al elaborar ca a cada uno de nuestros trabajos.
2: Muy bien, bueno, yo creo que es algo importante, sobre todo para los alumnos, de hecho, pues la educación eh, en general y lo que más nos corresponde a nosotros universitarios, pues la educación superior, pues obviamente que hemos ido eh, cada vez manejando más herramientas tecnológicas y yo creo que ya sin darnos cuenta hemos eh, eh, adoptado lo que se llama la literacidad, que es el, el manejo de, de herramientas tecnológicas para bajar información y procesarla. Pero, doctor eh, Javier Moreno Tapia, eh, que usted pues está ahí al frente en lo que se refiere a, a muchos cursos en materia de, de la dirección de superación académica, cuéntenos cómo ve esto de las tecnologías de información y su aplicación en, en los procesos educativos y sobre todo esta parte de la integridad académica.
4: Eh, bien, muchas gracias. Eh, pues bueno, además de participar en Disa. Eh, comentar que yo soy profesor investigador del de, eh, área académica de ciencias de la educación y actualmente este hecho estamos a cargo de la coordinación de la licenciatura en ciencias de la educación y dentro de las investigaciones que hemos hecho eh, fíjate que una de las cosas que hemos encontrado es esta cuestión que tiene que ver justamente con el sentido del aprendizaje eh, hablo de el interés que de, de pronto se tiene realmente por aprender y eh, ese es algo que es trascendental eh, cuando hablamos de integridad académica eh, es decir tenemos que eh, tanto con docentes como estudiantes promover que realmente se aprenda con un interés con una motivación y de esa manera de esa manera podemos estar evitando y eh, generar prácticas que no son adecuadas, no prácticas que caen justamente en una situación de, de chantaje, de, de conflicto, de, de, este, de, de tratar de eh, apropiarnos de algo que no es nuestro e ¿no? y, y incurrir en estas situaciones que no son moralmente correctas, que no son éticas. Eh, lo principal para atacarlas y para poder enfrentarlas es justamente hacer conciencia al de los docentes y los estudiantes, de que tenemos que tener un valor y entender el valor del aprender. ¿no? Entonces, eso es fundamental, que tengamos conciencia de que estamos en un lugar para poder aprender. Esta es, la presencia de la tecnología por sí sola no garantiza que yo haya aprendido o no. ¿no? Entonces, yo sigo aprendiendo a través de un proceso que implica eh, poner en acción varias tareas de alto nivel cognitivo. Es decir, antes con tecnología o ahora con tecnología, pues yo tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que contrastar información, tengo que discutir, comentar con otros, eh, de tal forma que… Eh, Dentro de lo que es, eh, digamos que la biología del cerebro, lo que sucede eh, sigue siendo lo mismo que antes. Entonces la tecnología no está sustituyendo nuestro cerebro para poder aprender y no aprendemos conectándonos a lo mejor o estando más cerca de una computadora. La, las tecnologías eh, tienen una gran capacidad de información y ahora una gran capacidad del manejo de sistemas de símbolos. Nos puede presentar información de diversas maneras. Es fácil encontrar prácticamente información de todo, en todos los formatos. Antes era fácil encontrar solamente información en texto. Ahora es muy fácil encontrar información en audio, en video, en esquemas, de todo, de, todo, de cualquier tema. Eh, y es muy, muy importante que tengamos conciencia de que esa información que encontramos tiene que ser formalmente referenciada y la tenemos que utilizar con el propósito de que nosotros trabajemos con ella de manera crítica, analítica y que eh, realmente podamos construir conocimiento. El conocimiento no se construye siempre y sencillamente por haber encontrado eh, la, referencias o por haber encontrado información que sobre algo que le preguntamos.
2: ¿no? Muy bien, pues yo creo que es algo muy importante, o sea, eh, la esencia del aprendizaje es el pensamiento crítico. Si este no existe, no hay aprendizaje. Y el aprendizaje es un proceso de, pues de reflexión racionalizada y de evidencia para que esto sea un conocimiento científico. Y el que la tecnología se aplique, vamos, eh, como lo decía José Ortega y Gasset, el ser humano es un ser que siempre ha tenido eh, la capacidad de generar eh, instrumentos, eh, del Homo Sapiens se pasa y se le da lugar al Homo Faben es decir, Alomo Faber que es el fabricador, el transformador y este Alomo Económicos que es el que genera valor a través de los procesos de transformación de los materiales que están en su entorno fundamentalmente para satisfacer sus necesidades claro que esto a, a lo largo de la historia ha venido cambiando y yo estoy de acuerdo con, con, con usted en el sentido de que eh, uno conoce al alumno, uno puede y debe conocer al alumno con quien interactuamos y sabemos cuándo un texto lo hizo él o cuándo no lo hizo, cuando le pedimos que nos explique tal texto. El lenguaje, todos tenemos un lenguaje y generalmente si no, si no hay el hábito de la lectura, el lenguaje es más reducido, es decir, las palabras es más reducido. Sin embargo, pues como instrumento, y aquí está un experto en, en muchos procesos educativos, como politólogo y además pues la responsabilidad que tiene que ha venido transformando la biblioteca en nuestra universidad y es un pues es un doctor en esta materia yo le pregunto a mi amigo Jorge qué es lo que piensa de la integridad académica y eh, a la luz del paradigma tecnológico que estamos viviendo Jorge
0: Bueno, eh, va a estar interesante este, este programa Bueno, eh, primero eh, yo creo que eh, los valores no son perennes los valores tienen una situación histórica y se construyen históricamente. Eh, y podemos dar ejemplo. Eh, hoy tenemos entre nosotros, y no solamente México, sino que muchos países del mundo, a seres humanos que nacieron de una probeta. Y que no y que ese valor, cuando, cuando aparece esa tecnología, queda en evidencia que la vida humana puede generarse eh, fuera de los órganos naturales que existían y entonces eh, eh, nuestro valor hoy este, ha cambiado al respecto de la generación de la vida y, y hay, hay una rama de la filosofía la bioética que nos permite ir analizando y colocando el techo que cada vez se mueve más no hoy técnicamente podemos clonar personas, seres humanos pero no lo hacemos porque tenemos un techo ético, un techo valórico eh, eso no quiere decir que en el futuro no vaya a ocurrir entonces creo que esta es una discusión importante. Con respecto al aprendizaje eh, que, que se comentaba aquí, la tecnología, yo creo y discrepo con el doctor en el sentido de que el aprendizaje eh, no ha sido único en la evolución humana. Eh, el desarrollo de la psiquis y de una idea unificada del, del cerebro humano, que fue algo fundamental hace 45.000 años, eh, esto lo estudian los antropólogos, eh, bueno, ha sido fundamental y lo, y lo que se generó fue un modelo de, de, de procesamiento mental. Incluso eh, cuando hablamos del, de la historia de la filosofía entre los tiempos eh, 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 tradicionales o pasados y la modernidad, se habla de esta dicotomía canónica, empiristas, racionalistas, para poder explicarle a los alumnos lo que significa pensar científicamente. Eh, y hoy eso está siendo ampliamente discutido porque fue una dicotomía inventada por algunos filósofos que permitió explicar algunas cosas pero no es, no es una discusión acabada es decir, un racionalista puede ser tan empirista como un empirista puede ser tan racionalista entonces no es tan dicotómico como lo pensábamos entonces creo que, creo que en este sentido necesitamos entender esto tú hablabas ¿Tengo tiempo o vas a ir a corte?
2: Eh, vamos a ir a, 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 un, a, un, a una pausa ahorita okay, Bueno. y continuamos ahorita con, con, con si esto es que, que vi, empieza a ponerse muy... Te vi nervioso, pero bueno. Bien. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del
5: Tecnoverso. La integración tecnológica en el aula es el resultado de prácticas con recursos y dispositivos tecnológicos, no solo del profesor, sino de los propios aprendices. Asimismo, las nuevas tecnologías permiten que alumnos, académicos e investigadores busquen, identifiquen, seleccionen y utilicen información de manera sencilla, más rápida y de bajo costo. Tecnoverso. Regresamos.
1: ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
4: Bien, regresamos nuevamente
2: con ustedes y bueno, lo que comentaba nuestro amigo Jorge Peña y es muy cierto, el ser humano no es un producto terminado y la interacción con nuestro entorno y la generación de instrumentos es lo que ha venido a definir. De hecho, la la tecnología actual que estamos viviendo, pues viene de fines del siglo XVIII, ahí en 1700, y que, pues, obviamente ha cambiado pues la parte decimomónica y esos millones de años que, 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 que en que se significó la Edad Media. Pero esta parte, Jorge, me, me llama mucho la atención el proceso del cambio del aprendizaje.
0: Entonces, quisiera precisar unas ideas. ¿Puedo? Claro, adelante. Sí, bueno. Eh, con el permiso de mis colegas. Eh, eh, bueno, ent entonces yo quería pre precisar primero que los valores no son perennes, sino que van cambiando en un contexto histórico, podemos dar ejemplos. También creo que el, el aprendizaje eh, 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 se potencia con la tecnología, es decir, la tecnología potencia los procesos mentales y cognitivos del aprendizaje desde el punto de vista psicológico y del conocimiento. Entonces yo creo que el, que el gran desafío que tenemos hoy es cómo aprendemos con la un estudiante podrá entrar a la biblioteca al sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con, una, con un avatar y por eso no deja de haber integridad académica claro. el problema es cómo eh, nuestros procesos cognitivos y de aprendizaje están cambiando ahora claro, yo hablo de eso y algunos podrán pensar, no, pero eso va a pasar en 50 años no, hombre. bueno, está pasando y cuando tengamos la próxima biblioteca central eh, el, algunos se van a sorprender de la tecnología que podemos tener a disposición para esto y también hay una idea de que, de que eh, con las personas adecuadas con valores adecuados las estructuras y las instituciones funcionan de manera distinta si tenemos instituciones y voy a poner este ejemplo está a debate, pero quiero fijar un punto nada más y podríamos hacer otro programa si tú gustas yo sé que, te, que no te va a gustar la idea pero quiero fijar un punto el punto es que, por ejemplo, este gobierno eh, dice eh, que no es corrupto y que las personas, y la élite que está hoy gobernando es una élite eh, con valores con valores republicanos no es corrupta, primero el pueblo pero si gobierna con una estructura corrupta eh, de gobierno, pues es difícil que no sea corrupta. Entonces a eso voy, que, que, que creo que la integridad académica tiene que ver con el modelo educativo. Entonces no todas las instituciones tienen la misma integridad académica. ...tú puedes identificar a una persona... ...que egresó del Colegio de México... ...y te pongo el caso de Gibran... ...el comentarista... ...él egresó del Colegio de México... ...del doctorado... Que ...bueno, yo estoy también en ese doctorado... Y te, ...y te digo, yo escucho... ...hoy lo tratan de traidor, de corrupto... ...de ladrón, de traicionero, etcétera... ...porque trató de ser presidente del partido... ...bueno, ya ha ya tenido otras cosas... ...y lo tratan de eso... ...y yo te digo que... ...y no porque sea corrupto... ...es el ejemplo en su integridad intelectual en cómo maneja la información, cómo se expresa lo que está diciendo, cómo está explicando qué es lo que está ocurriendo, cómo él explica que se distanció de Morena, etcétera. Bueno, y entonces cada institución tiene un modelo de integridad académica que lo constituye a partir del modelo educativo. Y ahí están los valores. Hay valores generales, pero también hay valores específicos. Hay un eh, hay hay algo en la integridad académica de la Autónoma de Hidalgo que es el distintivo que nos debe caracterizar en todo el mundo. En donde vayamos van a decir ah, él es de del autónomo Hidalgo van a decir, ah, él es jesuita que los jesuitas son los que tienen un, un aro en la iglesia y un, un aura especial bueno, entonces eh, creo que eh, fijándose esas ideas eh, tenemos que pensar la integridad académica no como, eh, como seguir una regla sino que además se construye comunitariamente y entonces si no hay comunidad que practique esa, esos elementos que están en la integridad académica difícilmente estarán pongo un ejemplo los maestros hacemos presentaciones en PowerPoint. ¿Cuántas de nuestras presentaciones en PowerPoint citamos las fuentes que estamos leyendo? Ninguno. Y podemos citar, eh, pongamos 20 maestros y los 20 maestros no lo hacen. Pero sí les exigimos a los alumnos que lo hagan. Y nosotros no lo hacemos. Entonces, la integridad académica es comunidad. Si todos lo hacemos, si todos lo hacen ver, pues no hay ningún problema. Si yo digo que esta idea que estoy diciendo no es mía, está en Noarari, está en... Eh, en eh, en, en Royal Bartra está, bueno, y cito a los autores de lo que estoy yo hablando eso es integridad académica es cierto, yo creo que además estoy de acuerdo contigo en el proceso
2: histórico y que los conceptos, las definiciones y las teorías han cambiado eh, yo creo que un mejor ejemplo eh, eh, pues es las revoluciones, la estructura de las revoluciones científicas tecnológicas, científicas que va también la parte tecnológica eh, nos muestra esa transformación y que en un momento dado eh, hay predominio de ciertas corrientes.
0: ¿De qué o sea, autor es tú eso? puedes
2: ser, tú puedes ser, ¿De qué autor es eso? tú puedes ser, pues Thomas Kuhn. Por eso, Thomas Kuhn. Kuhn. A veces resulta obvio, ¿no? claro, o sea, pero para Lacatos, en un mundo, pero
0: Lacatos dice en
2: cosa. un mundo, o sea, por eso, bueno, entra en conflicto con Lacatos, y pues, es claro. y se hace la discusión definitivamente pues, sí, claro, con Lacatos, Thomas Kuhn y bueno y todos los demás Feynman que también vienen a, a, a este a abonar a esta crítica, pero eso es lo que eso es lo rico de esto. Sí, claro. Tú dices una persona puede ser puede ser intelectualmente íntegro pero no políticamente. ah no sí, 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 sí. y ese es, o sea, dependiendo el contexto de estamos hablando de integridad. Académica. No, por eso. Sí, claro. pero hablaste, tú relacionaste a una persona en su actitud, en su actitud académica, en su actitud intelectual, pero también tiene un actuar como político. y eso es que hay que separarlo, son dos cosas diferentes. sin embargo, yo creo que aquí, pues obviamente nuestra nuestra invitada, la doctora Silvia, nos podrá mencionar que ella, obviamente eh, pues va viendo, y sobre todo a docentes, cómo se comportan cuando se les está eh, impartiendo en un curso de, lo que es NISA, la Dirección de Superación Académica, eh, el que tengan que llevar tales o cuales eh, materiales y tengan que leerlos y tengan que aplicar con conocimiento y que hay tecnologías para ello. ¿Cómo ve este proceso de integración de la tecnología en estos procesos de aprendizaje a gente que no que, que a, a personas que ya tienen una infraestructura de aprendizaje y que además son sujetos a impulsar el aprendizaje en, en tanto en lo áulico como fuera del aula porque en nuestros alumnos no solo son alumnos dentro del aula sino que también fuera en el periodo que dura el, el, en el tiempo en que dura el periodo escolar
3: primero le quiero hacer un comentario acerca de lo que nos dijo de que los maestros cuando hacen alguna presentación, algún material didáctico, a veces incurren en, en el plagio porque no citan las fuentes. Bueno, precisamente en DISA tenemos varios, varios cursos eh, que les enseña a, tanto a los maestros citar correctamente las fuentes, eh, construir un texto científicamente a partir de mapas cognitivos y ahorita el, el curso uh, de integridad académica pues es que conozca exactamente el código para que no incurran involuntariamente, que se, no se puede hablar de deshonestidad, bueno, porque no lo sabía, pero sí incurrió en, eh, incurrió en ella. en eh, En una omisión, no porque quiso cometer un plagio o no, pero pues precisamente estamos encargados en que si vas a exponer un material, pues que cites la fuente y que lo hagas de una, de una manera correcta. Ahorita que hablábamos acerca de ChatGTP, eh, nos cuestionábamos cómo van a sacar la fuente o qué van a decir. Dice que ya se puede, porque está diferente. Y éticamente, yo no sé si estuvo correcto o no, porque digo, le puse algo diferente. Y digamos, en el Mercadotecnia, el simplemente ponerle algo diferente, ya es un producto diferenciado,
2: diferente. Diferenciado. Y, ¿Sí? y
3: entonces... ¿En qué momento se está incurriendo en un plagio? Porque al final de cuentas tomé una idea de otro y la estoy, la estoy modificando, pero la idea originalmente fue de otro. Entonces a veces perdemos ese instante en el que no sabemos si estoy cometiendo un plagio o realmente estoy haciendo algo diferente. Y es muchas veces en que como docentes y alumnos omitimos y incurrimos en cierta manera en una deshonestidad académica. Ahora, con el uso de las tecnologías, nos pasa muchísimo. Pues, tantos programas que nos da, toma esta imagen, toma este texto, y empiezas a modificar y a modificar, y a la vez empiezas a crear de algo que ya está hecho. Entonces, eh, con la tecnología, la podemos utilizar a nuestro beneficio, podemos utilizarla no en nuestro beneficio o incurrir en prácticas que sean consideradas de, deshonestas, pero nuestra labor como docentes es, yo tengo la tecnología, tengo la responsabilidad de enseñarle a mis alumnos a utilizarlas para, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del aula. Con muchos cursos, con el simplemente que yo lo he hecho en clase, que digan, ay, no lo no sé usar el celular, o no, no me cuesta trabajo aprender. Si tienes el celular, puedes usar una oh, computadora, claro. puedes usar lo que quieras, tanto docentes como alumnos. Claro. Es cuestión de, de querer.
2: Sí, no. Bueno, yo creo que aquí vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, igual Thomas Kuhn y Feynman. Eh, eh, por ejemplo, Thomas Kuhn entró en una discusión en el concepto de paradigma. Él mismo lo ocupaba de manera diferente en sus aplicaciones. Y Feynman también menciona precisamente los conceptos científicos. O sea y sobre todo pues él, él era la parte de ciencias duras, también es esa aplicación. Pero yo creo que ahorita que regresemos de esta pausa, yo le pediría al doctor Javier Moreno que, que nos ayudara desde la perspectiva, sobre todo qué importancia tiene eh, en, en el aprendizaje de, de la metodología, de la investigación, eh, la parte de la integridad académica, porque al final de cuentas, yo pregunto, ¿es una cultura? Tiene razón Jorge en ese sentido no, la tenemos que aplicar, tenemos que crear esa cultura que salga ya naturalita y no que tengamos que imponerla porque nos dice tal o cual reglamento o norma sino que sea parte ya de principio sea una forma de, de transmitirla con nosotros mismos como principio y eso ya es cuando ya tenemos una integridad pues eh, inserta en nuestro actuar regresamos en un momento
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Y yo le pediría a nuestro doctor Javier Moreno que nos hable sobre esta, esta de la de, de la metodología, qué importancia tiene la metodología, por ejemplo que hace rato mencionábamos que hay áreas que, que, que no les gusta la metodología y que dicen que eso no sirve, eh, eh, y yo creo que, que ese es un error, ¿qué sí, opina
4: doctor? Sí, sí, de acuerdo. Eh, hay habilidades básicas que, que, que nos sirven para todo. ¿no? En cualquier momento podemos buscar información. Es muy importante señalar que eh, es la tecnología eh, nos ha venido a cambiar mucho las dinámicas, los escenarios, las formas de eh, trabajar con los alumnos, las mismas formas en las que eh, lo, incluso los alumnos pueden evidenciar lo que aprenden. ¿no? Eh, y es ahora, decía hace rato, muy fácil encontrar información eh, de cualquier cosa en cualquier formato ¿no? y es muy importante que el, las personas aprendan a discriminar entre la información que encuentran eh, cuál es válida y cuál es no, ¿no? y más si estamos hablando de eh, un mundo académico pues cuál es la que puedo retomar para referenciar y para tomar en cuenta para un producto académico y o científico ¿no? pues eso es trascendental con esta parte eh, hay criterios generales eh, que me permiten discriminar si, eh, por ejemplo, si este es un artículo de una revista científica con tales criterios o en tales indexaciones, etcétera, eh, lo mismo pasará, eh, lo mismo debe pasar ya con eh, información con otros sistemas de símbolos. Es decir, eh, es muy fácil encontrar cualquier video, cualquier audio o cualquier esquema eh, en repositorios, eh, pero tenemos que aprender a discriminarla y saber eh, cuál es la que realmente es válida para que yo la pueda utilizar y eh, en ese sentido es, es, es clave, es fundamental dentro de la metodología de la investigación y dentro de las materias en donde yo aplico esas habilidades de investigación para buscar información respecto a un tema, para buscar eh, información para poder generar un proyecto, fundamentar un proyecto eh, de clase eh, o ya sea de for, eh, más formalmente, por ejemplo, a través de una tesis, eh, de tal manera que siempre tengo que eh, tener las, los criterios establecidos para poder eh, determinar que esta información es válida y la puedo utilizar en este ámbito académico y o científico, entonces es, es es muy alto el nivel de información que no cumple con criterios base, entonces criterios básicos y eh, debemos de promover, eh, estoy de acuerdo en que estas cuestiones tienen que, eh, tenemos que trabajarlas tenemos que discutirlas, tenemos que formar de alguna manera a través justamente de la definición de nuestros modelos, ir regulando o estableciendo códigos. Eh, nosotros eh, afortunadamente en la universidad ya contamos con un código de ética y integridad académica, pero aún falta más trabajo al respecto para que podamos eh, refinar justamente esos criterios y establecer eh, cuáles van a ser nuestras costumbres, ir justamente transformando y reconstruyendo nuestra cultura académica, nuestra cultura investigativa para poder... Eh, estar en un establecer estándares de calidad que nos permitan sobre todo garantizar que al final la persona realmente eh, aprende, desarrolla competencias para desenvolverse de forma adecuada de acuerdo a las, a las necesidades de nuestra sociedad y de manera ética y responsable con el mundo eh, porque es, es, es justamente nosotros como, como universidad nuestra responsabilidad que esa educación vaya en ese camino del bienestar de nuestro... Yo entorno. creo que
2: la, la, la inserción de la tecnología como paradigma y que ha impactado profundamente en toda actividad humana, en los niveles social, político y económico, eh, presenta un reto para los procesos de aprendizaje. Eh, necesitamos o sea, discriminar y objetivizar la información que se generan actualmente 70 mil millones de gigabytes de información cada cada 10 minutos. es es, es Y la mayoría de esa información eh, está sesgada o falsa. no Entonces, la realidad virtual, la realidad aumentada y el auge del metaverso traen una, un, un, una, y, eh, una generación de imágenes que radican en la mente del homo videns. Entonces, Jorge, pues tú eres especialista en este tipo de cuestiones y a mí me gustaría que nos ayudaras. Nos quedan eh, nos quedan ahorita cinco minutos para, para terminar este, este bloque y iniciar O sea, eh, pues, pues puedes avanzar en esta parte de dilucidar sobre los retos que tenemos como, como, como proceso, como sociedad, para impulsar la creatividad. Porque lo que dijo la doctora hace un momento, o sea, la creatividad, pues obviamente es cuando tú puedes transcribir y citar a un autor... Pero y también tú aportas porque tu resultado de la reflexión y la referencia pues te lleva a, a, a generar un nuevo concepto, incluso eh, ampliarlo, profundizarlo o simplemente rechazarlo. Esa es la parte como se genera el proceso de conocimiento a nivel general. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo esos retos, ese reto del aprendizaje, cómo lo vamos a enfrentar con cada vez mayor, mayor inserción de la tecnología en nuestros procesos académicos?
0: Bueno, yo creo que lo que está, la tecnología nos está llevando, eh, bueno, yo creo que a, primero a modificar un, nuestros procesos mentales eh, y nos está llevando a pensar de manera eh, muy distinta a la que estábamos acostumbrados o como fuimos educados. Por ejemplo, en la, en la, en la competencia de la comprensión lectora. Hoy día cualquier eh, joven eh, no lee un libro eh, uno a uno, digamos, ¿no? el libro y uno. Estamos leyendo transversalmente, estamos leyendo en distintos formatos, eh, estamos eligiendo temas... Entonces, eh, eh, al mismo tiempo podemos estar leyendo una novela histórica sobre la, la Revolución Mexicana, un libro de historia sobre la Revolución Mexicana, viendo una película de la Revolución Mexicana, viendo imágenes de Sola de la, de la Revolución Mexicana, etcétera, Y podemos ver distintos tipos de, de, de producción de conocimiento en distintos formatos que nos dan una idea del, del, de lo que estamos tratando de comprender y de saber eh, sobre... Eh, eh, o, o qué sabemos sobre ese periodo histórico, y cómo podemos mo mo modificar su, 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 su versión, digamos, su mirada. Entonces, en este sentido, yo creo que los procesos mentales están cambiando vertiginosamente, pero la tecnología apoya eso. Es decir, eh, hoy, por ejemplo, en biblioteca, eh, tenemos eh, que respetar el código ético internacional sobre el manejo de la información. Existe el formato APA, y existen otros formatos, y hay un acuerdo para manejar adecuadamente la información. Existe un acuerdo internacional que lo recogen todos los modelos de integridad académica y que, y, que, y que nosotros además desarrollamos esas competencias a través de, de los círculos de, de referencistas con los estudiantes eh, lo que significa buscar información seleccionar información y incorporar esa información en tus productos académicos que puede ser un video, puede ser eh, eh, un ensayo puede ser un cuadro comparativo, de di, distintos productos académicos y la inteligencia, bueno eh, eh, está la inteligencia artificial hoy muchas bases de datos que tenemos tienen inteligencia artificial es decir tenemos bases de datos que el alumno le puede pedir hazme un mapa conceptual de esto eh, y, y entonces la pregunta es el maestro va a tener que evaluar un mapa conceptual no porque no sabe si lo hizo la inteligencia artificial o el alumno tendremos que evaluar otra cosa. Por, por eso que digo que los pisos cambian y la forma de ver el aprendizaje también eh, se modifica porque se está modificando el proceso eh, eh, mental, digamos, de la cognición en el sentido de producir un saber. Y ahí es donde tenemos que tener eh, esa precaución para irlo recogiendo. Eh, el, el mismo Entre Newton y Einstein hay una diferencia abismal en lo que significó eh, producir conocimiento físico y lo que está ocurriendo entre Einstein, Einstein y lo que está ocurriendo con los físicos de hoy es otro abismo eh, en el sentido de, de los procesos mentales para producir conocimiento entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que de nuestra propia historia como, como humanidad y de nuestra cultura para entender cómo la tecnología nos está abriendo eh, eh, un espacio enorme, infinito de, de conocimiento y saberes que nunca habíamos imaginado antes y a una velocidad vertiginosa que también tenemos que saber manejar porque no se trata de prohibirlos hoy leía una noticia que una rectora de una universidad mexicana eh, prohibió los celulares, prohibió las computadoras, prohibió todo en la escuela y el que no le gustara la escuela que se cambiara pues no sé si eso será parte del, del, del mundo que queremos vivir o sea, mi hijo no estaría ahí, lo tengo claro entonces creo que ahí hay una, hay una, hay todavía hay, hay escuelas en Estados Unidos, universidades, que están ya prohibiendo el uso del, del GTP, de la inteligencia artificial. Eh, otros lo están propiciando. Entonces, bueno, todo esto no tiene una respuesta correcta. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la tecnología. El ejemplo muy claro, cuando salieron los celulares, queríamos que los celulares desaparecieran del salón de clase porque los, los, los profesores estaban en el... En la, ...en la transparencia total... ...se equivocaban la fecha y se la corregían... ...no, se equivocaban el nombre y se lo corregían... ...porque estaban buscando en el celular... Y, ...y bueno, y muchas instituciones prohibieron el celular... ...no tiene que estar el celular en la escuela... ...porque distorsiona el proceso cognitivo... ...o el proceso de aprendizaje del estudiante... ...y hoy... ...el celular está ahí... ...incluso la biblioteca lo propiciamos... ...el, el alumno puede revisar el catálogo... ...la biblioteca digital desde el celular... Puede, eh, eh, re, tenemos una, una aplicación de portabilidad la biblioteca digital va con el estudiante donde vaya y genera su propia biblioteca digital a partir de la biblioteca del, de la digital de la universidad y la genera en su aplicación en su celular entonces selecciona información la aglutina de determinada forma y la utiliza de determinada forma en su proceso de enseñanza pensar entonces eh, eso es como querer tapar el sol con un dedo entonces eh, yo soy partidario de que todas estas eh, eh, innovaciones tecnológicas o aplicaciones tecnológicas deben ser eh, tremendamente discutidas pero ya en este minuto para incorporarlas en los procesos de enseñanza aprendizaje.
2: definitivamente estoy de acuerdo, yo creo que esta rectora de esta universidad pues igual mis hijos no estarán ahí yo les digo a mis alumnos a ver, les hago una pregunta ¿y qué dice esta palabra? X, por ejemplo Copérnico, ¿qué hizo? pues búsquenlo ahí, el, ¿para qué tienen el aparatito? Pues para eso no para los videojuegos sino para bajar la información suficiente y objetiva. Tiene que aprender a objetivizar la información. Es imposible negar la existencia del paradigma tecnológico y que, convergiendo la ciencia y la tecnología, se han llegado a un punto de inflexión que, que se retroalimenta recíprocamente. Hoy se requiere más tecnología para que haya más ciencia y más ciencia para que haya más tecnología. O sea, es un binomio interactivo. Pero yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que profundizar desde la perspectiva de nuestra realidad, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ahorita que regresemos en nuestro último, nuestro último bloque, yo quisiera que me ayudaran con esa parte. ¿Cómo vemos nuestra universidad? Está burocratizándose estamos utilizando adecuadamente el fenómeno tecnológico cómo vemos a nuestros propios alumnos y cómo nos ven a los, los alumnos a los docentes. Regresamos en un momento
1: Los números en nuestro Tecnoverso
5: Según el informe segunda parte índice global del plagio en la educación secundaria y superior elaborado por Turnitin en 2013-2014, el 12% de los trabajos académicos presentados en Latinoamérica incluyen contenido no original. La UDLA comenzó a utilizar Turnitin en el año 2012. En el primer año de funcionamiento, la UDLA procesaba 7.000 textos en el software. Para 2018 ya eran más de 78.000 los documentos que contaban con validación de originalidad. Esto se debe a la asesoría, compromiso y responsabilidad asumida por parte de la universidad.
1: Tecnoverso, regresamos. ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y pues ya este que el tiempo nos 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 alcanza, desafortunadamente el tiempo no se detiene y ahí va. Entonces yo quisiera pues eh, eh, dos minutos cada quien, tanto mucho, que pues redondeáramos esto y cómo vemos eh, la tecnología en nuestro entorno inmediato, que es nuestra pues, nuestra casa, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctora, con usted empiezo.
3: Bueno, pues la tecnología nos ha dado nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. El uso de los celulares ya es innegable en las clases. Comentábamos ahorita, lo tienen, hay que aprovecharlo. Y no son nuestro enemigo, son nuestros aliados y pueden a, aprender de diferentes maneras utilizándolos. Eh, ahorita en, en DISA hay un curso en, precisamente en el área de TICS que se nos enseña a utilizar toda la tecnología que está utilizando en torres de, de posgrado, que realmente puedes utilizar, tener tus videoconferencias, tener tu pizarrón interactivo y estar interactuando en una manera presencial y una manera virtual simultáneamente. Y la tecnología está ahí, es saberla utilizar, saberla aprovechar y pues ponerse las, las cartas a los alumnos para que ellos también la, la aprovechen. Ellos saben mucho mejor tecnología que nosotros, simplemente como docentes es, ya la utilizas, pues te voy a dar las herramientas necesarias para que las aproveches en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde luego pues ahí ya dar todas las pautas para que la utilicen de una manera íntegra en su beneficio.
2: Definitivamente. Doctor Javier.
4: Gracias. Pues yo quiero decir que creo que eh, eh, hay iniciativas y de hecho la razón por la que estamos aquí justamente es porque se diseñó y se imparte el curso de buenas prácticas científicas con integridad académica en la dirección de separación académica y creo que ya es una iniciativa que aporta. Hay todavía mucho camino por avanzar hay, de varias áreas por parte de diversos eh, de, de todos los que estamos involucrados eh, puntualmente dentro de la universidad desde diversos aspectos y, y yo puntualmente eh, recomendaría a los docentes que trataran de ser más creativos que buscaran maneras de evidenciar que el alumno realmente aprendió eh, tal y como decíamos este, las maneras de enseñar las maneras de aprender se han estado modificando eh, y pues eso justamente revela que también podemos encontrar eh, diversas evidencias eh, o formas de que eh, descubramos o, o identifiquemos que eh, el alumno aprendió. Antes nos entregaban, por ejemplo, un ensayo en papel, ahora sin ningún problema lo pueden entregar oralmente, por ejemplo, podemos pedirles que expliquen en un video o en un audio eh, el mapa que elaboraron, de tal manera que pueda que yo pueda tener la garantía de que esa explicación está siendo una eh, explicación que me revela una comprensión del tema que se está abordando y así como eso también puedo encontrar otras formas o maneras en las que yo pueda ir revisando borradores para después este entregar una versión final de un trabajo eh, y encontrando formas que eh, que eh, de, 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 dentro de las cuales pues eh, sea evidente que el alumno aprendió
0: muy bien jorge bueno, eh, inevitablemente tendré que hacer alguna publicidad. Eh, nosotros en biblioteca estamos trabajando ya hace muchos años eh, en, eh, en con, concibiéndonos como espacios de convergencia académica. Estamos enfocados para que nuestros usuarios puedan aprender, puedan investigar y puedan innovar. Es decir, puedan aprender, puedan crear y puedan soñar. Y, y se tiene que transformar en eso. Tenemos que ser productor de conocimientos y de cultura, en definitiva. Y tenemos toda la tecnología A y para ver para eso Tenemos pizarrones interactivos Tenemos pizarrones electrónicos, digitales Áreas maker de investigación y posgrado Aulas invertidas Pantallas táctiles Tenemos eh, eh, biblioteca digital eh, Libros físicos Videoconferencias a cualquier parte del mundo Etcétera y, y, y hemos tenido que llegar Hasta el punto De enseñarle a nuestros alumnos Para qué sirven los cubículos Además de echar novios Definitivamente. Y entonces necesitamos que esto sea parte de los usuarios. Yo creo que los usuarios. Y creo que las bibliotecas tienen que transformarse en este espacio para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, y, y se están constituyendo en eso. Y el, y el problema es que todavía no se posiciona en ese sentido eh, plenamente y necesitamos que eh, se transformen en estos espacios de aprendizaje, creación, eh, para poder aprender, crear y soñar.
2: Bien, no puede haber aprendizaje si no hay creatividad. Y no puede haber creatividad si no hay amor al conocimiento. Yo rescato lo que dijo el doctor Javier al inicio de, de, de este programa, que, pues que el alumno tiene que tener el gusto por aprender. Yo les digo a mis alumnos, enamórense de su carrera, porque el conocimiento es lo que nos verifica, somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos. Y por la otra, que si no tenemos esa, eh, esa predisposición a aprender pues necesitamos encontrar y buscarla, pero fundamentalmente aprender a investigar. Y ahí está la biblioteca, que nuestra biblioteca tiene pues, un prestigio a nivel, a, nivel, a nivel internacional y tiene la información pues si no suficiente, digámoslo en un sentido estricto porque hay mucha más información sí cumple con los requisitos para poder, yo como docente lo, 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 lo comento pero la visitamos poco, definitivamente tanto física como virtualmente y bueno, no nos resta más que pues agradecer a, a, a cada uno de ustedes, al doctor Javier Moreno Tapia, a nuestra, a nuestra doctora Silvia Hernández Hermosillo, y a nuestro amigo de siempre, a Jorge a Jorge Peña Cepeda que pues, sus aportaciones pues nos han sido muy útiles siempre y que pues esperamos que a nuestro público, a nuestro pues les oriente. Sobre todo, ojalá y que nos hayan escuchado maestros y alumnos, porque esto viene a enriquecer mucho la vida universitaria, nuestra comunidad universitaria, donde pasamos más tiempo y yo en lo personal más a gusto. Definitivamente que me la paso muy bien yo en la universidad, con mis alumnos y con con gente como ustedes, brillantes ustedes tres. Muchas gracias, gracias. y bueno, pues eh, gracias en los controles a Rodolfo Ortiz y a Edgar Santos, a nuestra productora Paola Juárez, y pues a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Nomí Muñoz Arabia y a todos y cada uno de ustedes Escuchas, que nos favorecen con la generosidad de su tiempo para compartirles pues, lo que hacemos en nuestra universidad para los jóvenes y para todos los hidalguenses gracias, repetidamente gracias, hasta la próxima gracias.
1: gracias por escucharnos nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso